0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aranzazú Solano Muñoz y hoy vengo a hablarles de la historia de la psicopatología. La psicopatología inicia desde las sociedades primitivas, el pensamiento mágico y animista, estableciendo relaciones causales e interpretaciones sin apoyo o, en, o evidencia, posiciones de espíritus malignos, también en la trepanación, y surge la figura del chamán. Sujeto con poderes especiales, capaz de comunicarse con espíritus. Las civilizaciones preclásicas. Cultura mesopotámica, hebrea, etc. Castigo divino por malas acciones. Surgen técnicas curativas, como lo son la sanación, los ensalmos, oraciones y los sacrificios. Continúa en la antigüedad clásica en Grecia surge con Hipócrates. Hipócrates equiparó las alteraciones mentales al resto de las enfermedades físicas, explicando un origen orgánico. Sitió las funciones intelectativas del cerebro. También realizó la primera clasificación de los trastornos mentales, como la manía, el frenitis y la melancolía. La manía es la agitación o euforia exagerada, la frinitis es el delirium febril. La melancolía, la tristeza profunda. También surge el delirium y el delirio. Delirium es la alteración de la consecuencia desorientación espacio-temporal y, y las alucinaciones. El delirio son las creencias erróneas que le atribuyen un significado anormal a una realidad normal. Hipócrates también creó la teoría de los cuatro humores, esta significa que el cuerpo está compuesto de cuatro fluidos, como lo son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Ea, el eurasis, el equilibrio, el discrasis, el desequilibrio. Los cuatro humores los relacionó con los cuatro elementos, la sangre la sangre. El que está situado en el corazón es el elemento del aire. La flema situada en la cabeza es el elemento del agua. La bilis amarilla, que está situada en el hígado, es el elemento del fuego. Y la bilis negra, situada en el estómago, es el elemento de la tierra. Surge con el temperamento sanguíneo. Abunda la sangre, elemento del aire. Características de la persona que tenían que cumplir si tenían un temperamento sanguíneo. Alegre, enérgica, son apasionadas, brindan confianza y son de buen humor. Las características que tenía el temperamento calmado, que es ahí es donde abunda la flema, el elemento del agua, es la analítica, calculadora, tranquila, simpática, justa, seria y fría. El temperamento colérico, aquí abunda la bilis amarilla, que es el elemento del fuego. Activa, rápida, práctica, perseverante, independiente, autosuficiente, extrovertida, ambiciosa y exigentes consigo mismas. El temperamento melancólico, aquí abunda la bilis negra, el elemento de la tierra. Muy reflexivas, pesimistas, inestables, perfeccionista, ansioso, le gusta el silencio, le gusta la soledad, y se olviden de su entorno y se distraen fácilmente. Después de Hipócrates sale la Edad Media, ya que existen dos periodos. El primer periodo es del siglo V al siglo XIII. El enfermo mental era una víctima de la acción del diablo. El tratamiento eran con oraciones, exorcismo, agua bendita y peregrinaciones. El segundo periodo sale del siglo, del siglo XIII en adelante. El enfermo mental era culpable de su afección. Tenía un castigo divino a su vida pecaminosa. El tratamiento era la tortura o la pena de muerte. Aquí la iglesia católica tomaba medidas de persecución hacia aquellos actos que eran considerados como formas de herejía, brujería, magia o de locura. Surge el renacimiento e ilustración. A partir del siglo XVI, tiene lugar en, Ocu en Occidente la primera revolución en salud mental. Surge el humanismo, lo que caracteriza el periodo del renacimiento el centro del interés del hombre, la razón, la ciencia y la naturaleza. También aumentan los conocimientos en las áreas de medicina, anatomía y fisiología. Surgen los centros de internamiento. En esta época, los centros de atención al enfermo mental, en un primer momento los enfermos mentales eran recluidos en las pertinencias mezcladoras con los delincuentes, como son las cárceles. Posteriormente surgieron los manicomios, donde se internaban o asilaban a los enfermos mentales de la sociedad. Los sometían a todo tipo de tratamientos, algunos denigrantes y crueles, pues negaban la existencia de sentimientos en los dementes. Del siglo XVIII al XIX, Philip Pinel conoce, se conoce como el padre de la psiquiatría moderna. La enfermedad mental es el resultado de alteraciones anatómicas y no funcionales. También instauró el tratamiento moral para los enfermos mentales. Trató amable, libre de agresiones y con respeto al paciente. También surgieron las disciplinas pseudocientíficas. Aquí, Franz Joseph Gall, creador de la frenología, se podría determinar el carácter, la personalidad y las tendencias criminales a través de formas del cráneo, cabeza y fracciones. Esta pseudociencia contribuyó a la base actual de la neuropsicología. También surge Franz Mesmer con el mesnerismo. Los astros influyen en el comportamiento y salud de los individuos. La gravedad afectaba un fluido invisible en el cuerpo, como lo hacía con la marea. Ese flujo y reflujo podía desequilibrar al espíritu y causar desórdenes mentales, fluido magnético universales o magnetismo animal. A través de madera, metales, piedras, plantas, Hacía brazaletes o bebidas para dar fuerza adicional y combatir la enfermedad. Messner fue considerado como el padre de la hipnosis moderna. La psicopatología descriptiva y las clasificaciones clínicas. En Alemania, Wilhelm Griesger fue el primer en afirmar de forma exp explícita que las enfermedades mentales eran trastornos cerebrales. Emil Crapel sentó las bases de una psicopatología basada en la descripción de síntomas, clasificando de forma sistematizada los trastornos con una perspectiva descriptiva y longitudinal, siendo la base de los sistemas actuales de clasificación, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como es el DSM-5, y la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE-10. Surge la psicopatología experimental. Se centró en la manipulación de variables con el objeto de establecer las relaciones causales. Wilhelm Gunt, padre de la, psicopatología, de la psicología científica, creó el primer laboratorio experimental. Estudió los procesos mentales, la atención y la memoria, a través de percepciones sensoriales. Iván Pavlov, creador del conductismo clásico, Neurosis experimental en perros sometía a demasiadas técnicas de condicionamiento, ya que no respondía. Surge la psicometría, test de evaluación y de medición. Después surge el psicoanálisis por Sigmund Freud. Realizó estudios sobre la neurosis de la histeria nerviosa. La neurosis es una afección producto de la represión de los impulsos, sexuales hacia objeto de, mano, de amor materno y los deseos del parricido del padre. La historia se origina desde deseos sexuales reprimidos causados por mujeres o sea, sean psíquicas o físicas. En el siglo XX surgen los tratamientos de corte biológico, psicofarmacología y neurociencias. El tratamiento de corte biológico surgen en los primeros tratamientos que traían graves prejuicios al paciente. Eran rudimentarios, con peligrosos efectos secundarios y su eficacia muy reducida o directamente nula. Surge también la lobotomía. Se cortan las conexiones de uno de los dos lóbulos frontales. Se, se corta la conexión de uno de los lóbulos frontales, Dañando materia, materia blanca del cerebro. Axones. A través de los martillazos. Egamonis. El creador portugués. Do, es el, él crea dos agujeros en el cráneo. Inyectando alcohol. Freeman. Popularizó en Estados Unidos. Utilizó electroshock. Y después por el ojo insertaba un picayelo. Esto surgió por el caso de Phineas Gage, considerado como una de las primeras pruebas científicas que sugerían que una lesión del lóbulo frontal podía alterar aspectos de la personalidad, la emoción y la interacción social. Trabajaba en las vías del tren. Tras un accidente con explosivos, una de las vías se le introdujo en la cabeza, pasando por los, los lóbulos frontales. Después del accidente, hubo un cambio en su personalidad. Surge el electroshock, terapia electroconvulsiva. Ahí se colocan anestesia general y se dan pequeñas corrientes eléctricas a través del cerebro para desencadenar una convulsión breve de manera intencional. Y así provoca cambios en la neuroquímica cerebral que pueden revertirse rápidamente los síntomas de algunas enfermedades mentales. Comas insulímicos. Selk, neurofisiológico y psiquiatra, creó el coma insulínico suministrando grandes dosis de insulina para generar convulsiones. Los pacientes entraban en coma y luego eran sacados del mismo administrándoles una solución glucosa. Surge la psicofarmacología. Avances de las neurociencias, la bioquímica y la biología molecular. Estos permitieron el desarrollo de diversas clases de psicofármacos utilizados para el tratamiento psicopatológico. Los psicofármacos más habituales son los neuro, neurolépticos. Son tratamientos de síntomas psicóticos, alucinaciones y deliriums. Los antidepresivos surgen en el litio como un estabilizador eficaz del estado de ánimo en caso de trastorno bipolar ansiolíticos los tranquilizantes menores combaten los problemas más comunes como el insomnio y la ansiedad surge la estimulación magnética es un procedimiento no invasivo utiliza campos magnéticos que estimulan las células nerviosas se coloca una bobina electromagnética sobre el cuerpo cerca de la frente y emite impulsos magnéticos, con el fin de mejorar los estímulos de depresión. Esta técnica se ha usado con los demás tratamientos para la depresión que no han sido de manera correspondiente. Y por último, me gustaría hablar de la importancia de la psicopatología en el ejercicio profesional. Es importante conocer las enfermedades y poder hacer un diagnóstico y determinar estrategias de tratamiento adecuadas a las necesidades de cada paciente, ya que son entidades complejas determinadas por factores biológicos, psíquicos y sociales. Esto también implica observar los signos y síntomas que conforman los, di los distintos trastornos y adentrarse en la enfermedad a través de perspectivas neurofisiológicas, tanto como psicopatológicas, y psicodinámicas, reconociendo que ninguna de estas miradas alcanza por sí misma para explicar la totalidad de los trastornos mentales. Eso sería todo, les agradezco la atención prestada. Muchas gracias.